0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Plusieurs fois, que ce soit en amitié ou en amour, j'ai eu du mal à faire la part des choses entre accepter, laisser passer parce que je pense que ça ne vaut pas la peine de faire une remarque, de risquer de fragiliser la relation, et réaliser que je mérite mieux que ça, quelque part, qu'il faudrait que j'assume que certaines choses ne correspondent pas à l'idée que je me suis faite de la relation, à ce que j'en attends. Toutes mes intros sont un pathétique, il faut que je change ça, non, il pleurait. Mais en même temps ça fait quand même une bonne accroche, on joue sur les sentiments, là vous avez envie de rester, bref. Je me remets énormément en question tout le temps, souvent je ne me rends même plus compte et puis je réalise que je suis en train de me torturer à savoir si j'ai pas été trop directe, insistante, à me demander ce que la personne en face peut penser que je pense d'elle. Ça me prend un certain temps, tous les jours, et je pense que j'ai déjà répété trois fois ce motif de réaction un peu disproportionné, il faut le dire, qui attache trop d'importance à ce que la personne en face pourrait avoir comme réaction, je pense trop aux conséquences et pas assez aux causes, un peu comme si ma considération de la situation, le ressenti que j'en ai, passait après le fait que ces relations subsistent. Je laisse passer pas mal de choses là où d'autres auraient fait une remarque rapidement ou auraient pris des décisions. J'ai tendance à beaucoup m'attacher émotionnellement à tous ceux qui comptent pour moi. Et je me dis que ça fera plus de mal de mettre en péril cette relation que de bien à dire ce qui me dérange. Je me laisse marcher dessus en fait. Mais souvent, comme j'estime cette personne, et que je peux être assez sûre qu'elle m'estime en retour, je me dis qu'elle ne fera pas ça pour me blesser. Quoique, j'ai eu une amie, sans aucun doute, mal dans sa peau à ce moment-là, qui nous menait un peu la vie dure à moi et à notre groupe. Elle était très susceptible, donc on ne pouvait rien lui dire sur ses accès de jalousie, paranoïa, surestimation, sans qu'elle s'énerve, qu'elle nous repousse. Et elle nous faisait subir ça tous les jours, au point où c'est devenu compliqué de savoir si elle nous estimait vraiment, elle finissait souvent par pleurer pour qu'on revienne vers elle, mais c'était pas très stable. Et au bout de plusieurs années, c'était une de mes premières amies quand j'ai déménagé, c'était compliqué de faire une croix sur notre amitié, j'ai quand même rompu plus ou moins le contact. J'ai bien fait parce qu'elle continue à avoir ce genre de comportement maintenant, à repousser de temps en temps ceux qui viennent vers elle. J'ai le comportement un peu inverse, ce qui veut pas dire que c'est mieux, mais c'est plus autodestructeur que ça n'impacte les autres, je pense. J'ai peur qu'on s'écarte de moi, et je fais tout pour qu'on ne ressemble pas à une telle énergie négative de ma part parce que je doute que les gens autour de moi reviennent comme je l'ai fait. Au final, c'est peut-être ce qui m'a coûté ma dernière relation. C'est pas vraiment comparable parce que plus jamais je n'accepterai d'être traitée comme cette fille-là m'a traitée, mais il y a certaines choses qui, répétées, peuvent faire mal dans le sens où ça déçoit un peu par rapport à ce à quoi on s'attendait. Bon, c'est pas clair. Alors, exemple tout à fait fictif. Vous allez à un tournoi de belote. Je ne sais pas comment on joue à la belote, on n'arrive pas à prendre ça trop au sérieux. Ce qui veut dire que vous allez jouer avec des gens. Et la personne avec qui vous êtes venu, avec qui vous avez l'habitude de jouer, ne veut pas jouer avec vous et préfère profiter que les autres joueurs soient là pour jouer avec eux. Le truc, c'est que vous êtes tous à la même table et que tout le monde joue avec vous, sauf cette personne avec qui vous pensiez pouvoir jouer. On est déçu et on se demande pourquoi. Ça blesse en fait, parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez bon joueur pour pouvoir prétendre à jouer avec cette personne. Dans ces moments-là, j'ai eu l'impression que j'en demandais trop, que si quelqu'un de posé et qui d'ordinaire fait attention à moi ne le fait plus, c'est sûrement moi qui n'ai pas les bonnes attentes. Certains trouveront ça normal, peut-être la moitié des gens, mais ceux concernés par l'autre côté de cette interaction un peu bizarre pensent sûrement qu'il y a de quoi faire une remarque, surtout si ça se répète. D'une manière générale, je pense que c'est destructeur à long terme, à la fois pour soi et la relation, de garder pour soi ce qu'on pense ne pas valoir le coup d'être porté à l'attention de ceux concernés, parce qu'une fois mis en perspective avec ce qui compte pour nous, ça a l'air minime. C'est se dire que c'est pas grave si on doit subir, entre guillemets, ça, si on a une relation pérenne, où tout du monde en a l'impression, en contrepartie. Mais jusqu'où peut-on parler de pérennité si on garde pour soi ces petites choses, qu'on les laisse s'accumuler Il y a un moment où c'est compliqué à gérer, et le truc, c'est que c'est sûrement trop tard, que ce sera pire de ressortir des petites choses d'il y a des mois. J'ai changé ma dernière relation, changé son statut d'amoureux à amical, enlève la pression. On ne peut s'attendre quelque part à rien de plus que ce qu'ont les autres, qui est au final plus que ce qu'on avait parfois. J'ai pas eu l'occasion de refaire un tournoi de belote depuis, mais je serais intéressée de savoir comment ça se passe avoir changé ma dernière relation, changer son statut d'amoureux à amical enlève la pression. On ne peut pas s'attendre Avoir changé ma dernière relation, changer son statut d'amoureux à amical enlever une certaine pression. On ne peut s'attendre quelque part à rien de plus que ce qu'ont les autres, qui est au final plus que ce qu'on avait parfois. J'ai pas eu l'occasion de refaire un tournoi de belote, <rire> mais je serais intéressée de savoir comment ça se passe. Je ne le répéterai jamais assez, mais faire une activité qui vous donne l'impression que vous êtes doué, persévérant, que vous en valez la peine, comme peindre, faire de la musique, courir, ça vous aide à vous vider la tête parce que vous arrêtez de vous remettre en question pendant un moment. C'est impressionnant. J'arrive assez facilement à mettre en perspective toutes ces choses qui me reviennent en tête dès que je m'arrête parce qu'à ce moment-là, je me sens bien. Et je sais véritablement que j'ai fait des bons choix parce que je me remettais déjà en question au moment d'envoyer un message d'avoir un certain comportement suffisamment en tout cas pour ne pas le regretter, même si bien sûr les émotions sur le moment peuvent me rendre moins objective. Mais ça fait pas de mal d'avoir un peu de subjectivité quand on a à faire des choix par rapport à soi-même, au contraire ça évite de se faire trop mal. Bien que j'ai du mal à imaginer ma vie sans ça, passer du temps hors d'une relation ou ne pas voir ses amis pendant un moment relâche un peu cette pression d'être suffisamment bien pour quelqu'un. Ne pas décevoir, avoir l'impression de ne pas être à la hauteur parce que les autres ont l'air de réussir mieux, de savoir ce qu'ils vont faire de leur week-end, ne s'impose pas de pression psychologique ridicule. Et pour passer à autre chose, accepter qu'on ne pourra plus jamais faire de remarques sur ce qui nous a dérangé parce que c'est trop tard, qu'on a raté l'occasion, permet de repartir de zéro, un peu, mais aussi de prendre du recul pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ne plus avoir cette chose qui vaut de laisser ses sentiments ou frustrations se taire, rééquilibre d'une certaine façon la relation, quelle qu'en soit sa nouvelle nature. Et pour passer à autre chose, accepter qu'on ne pourra plus jamais faire de remarques sur ce qui nous a dérangé parce que c'est trop tard, qu'on a raté l'occasion, permet de repartir de zéro, un peu, mais aussi de prendre du recul pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ne plus avoir cette chose, qui vaut de laisser ses sentiments ou frustrations se taire, rééquilibre d'une certaine façon la relation, quelle qu'en soit sa nouvelle nature. Étant donné que me placer dans cette situation, m'imaginer que ce sont mes remarques qui n'ont pas lieu d'être, est assez récurrent pour moi. J'ai essayé de me demander ce qui pouvait différer entre mon comportement en général et ceux des gens face auxquels je me suis retenue. Ce sont des gens qui ont une confiance en eux, un charisme, et qui ne laissent pas toujours transparaître ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent, ce qui rend encore plus difficile le fait d'être parfaitement honnête et sans filtre quant à ce qui nous tourmente. On n'est pas sûr que la personne à qui on s'adresse réagit intérieurement de la même manière qu'elle l'exprime, et on a peur de perdre de la valeur à ses yeux, même si elle dit le contraire. C'est comme fêler une tasse, elle a pas l'air cassée, mais on sait pas si elle va pas fuir. J'ai peur de repousser les gens autour de moi en étant honnête sur mes sentiments, positifs ou non. Soit on risque de décevoir en ayant l'air jaloux, en manque d'attention ou de confiance en soi. Soit au contraire, parce que c'est trop positif par rapport à ce que l'autre ressent pour être bien perçu. Ça demande beaucoup de communication, d'ouverture d'esprit et d'empathie pour pouvoir être au même niveau dans un sens comme dans l'autre et j'ai l'impression que mon hypersensibilité me pousse à espérer un retour à la hauteur de ce que j'ai pu laisser paraître avec autant de remise en question ou d'espoir. Je ne m'attends pas à un changement de ma personnalité, je ne pense pas devoir changer. Je ne pense pas que l'hypersensibilité soit vraiment quelque chose qu'on peut vaincre, j'en ai même pas vraiment envie en fait. Et je pense que ça fait partie de moi de tout percevoir avec intensité et je ne peux pas mesurer la façon dont je ressens les choses si c'est quelque chose qui compte pour moi. J'avoue ne pas vraiment avoir de réponse à ma problématique, ce qui me déçoit pas mal. Je pensais qu'écrire cet épisode m'aurait aidé à voir ce qui, dans mon comportement, posait problème, mais à part peut-être un manque de confiance en soi, des attentes un peu décalées et une sensibilité au-dessus de la moyenne, je ne sais pas trop comment faire évoluer les choses. Peut-être que la réponse ne vient pas de moi, que je ne peux rien y faire, c'est à la fois un peu déprimant de me dire que j'ai pas le contrôle sur la façon de gérer une relation, mais ça aide aussi à se dire que parfois c'est juste l'environnement qui doit changer, et pas nous par rapport à lui. Si je reprends l'exemple de cette amie, je l'ai effacée de mon environnement en réduisant au minimum mes interactions avec elle. Il n'y avait pas vraiment de situation qui permette une bonne entente, donc j'ai laissé tomber après m'être rendu à l'évidence. C'est une morale qui laisse à désirer, je suis d'accord, mais c'est un sujet beaucoup plus vaste que ce que je pensais et qui fait intervenir beaucoup plus de facteurs que je n'en ai exprimé. Équation avec trop inconnu, je laisse tomber. Merci d'avoir écouté. En espérant que cela vous aura permis de vous sentir moins seul si vous vous êtes retrouvé dans ce type de situation. Mes autres épisodes ont une conclusion un peu plus satisfaisante en général. Alors je vous invite à activer les notifications de publication pour être prévenu lorsque le prochain sortira. Bonne journée